0: que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Tu veux trouver plus de clients mais tu ne sais pas par où commencer Quelle stratégie adopter Ou au contraire tu penses qu'il n'existe que la prospection mais tu veux pas démarcher euh, les gens ou la création de contenu mais qui prend trop de temps, ou la publicité mais tu n'as pas d'argent à investir, ça tombe bien car nous avons créé un guide 100% gratuit qui regroupe plus de 57 méthodes et idées pour trouver tes prochains clients dans les prochaines semaines. Toutes les méthodes que je te partage ici sont applicables en une seule journée, tu ne peux que y trouver ton bonheur. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description de ce podcast pour aller télécharger ce guide entièrement gratuit et découvrir les plus de 57 nouvelles méthodes pour trouver tes prochains clients. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois, je suis trop contente de vous enregistrer ce nouvel épisode de podcast et de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine et je suis toujours hyper hyper contente de voir le chiffre augmenter même si je ne vois pas forcément écouter à chaque fois le podcast. Voilà, ça me fait toujours autant, euh, autant bizarre. Je sais que je le dis assez souvent, mais, euh, mais voilà. Donc, merci de m'écouter. Merci d'écouter ce podcast. Merci d'être là. Et s'il vous plaît, ce qui pourrait être hyper, hyper précieux si vous ne l'avez pas déjà fait, allez mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify et un commentaire sur Apple Podcast, s'il vous plaît. C'est hyper précieux, ça aidera le podcast à se faire connaître et euh, et puis moi c'est le seul moyen d'avoir vraiment un retour de votre part euh, qui, est, euh, qui est concret et significatif. Donc euh, si ce n'est pas encore fait, vraiment vraiment, je vous invite à aller laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. J'espère en tout cas que vous avez passé de votre côté un bon mois de septembre. On arrive à la fin du mois de septembre aujourd'hui qui est toujours un, un mois de mon côté en tout cas assez euh, assez important quand même. C'est le moment où on relance quand même pas mal, pas mal de choses. C'est la rentrée et en général le, le mois de septembre est très 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 chargé depuis, ben, depuis le début, depuis de nombreuses années maintenant euh, de mon côté. Donc, euh, donc voilà, c'était assez, assez chargé de mon côté mais j'espère que, que tout s'est bien passé De votre côté également, que vous avez pu relancer vos offres ou pas, des lancements ou pas, mais que vous avez en tout cas atteint vos objectifs. Et puis si c'est pas le cas, et bien c'est totalement ok aussi, je pense que c'est important de le dire. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, moi je dis toujours on est au bon endroit puisqu'on est à l'endroit où on a des choses aussi à apprendre et euh, et c'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir, d'avancer. Parfois c'est pas forcément des situations agréables, parfois c'est des situations très agréables et si géniales mais c'est la vie aussi. Donc quoi qu'il s'est passé pour vous aujourd'hui en septembre, que ce soit l'atteinte des objectifs, pas l'atteinte, des objectifs, des challenges pro, perso ou autre, peu importe. et eh bien, on a toujours à apprendre de tout ça et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut toujours voir le bon côté au final de ces, euh, de ces choses-là. Et puis, je pense qu'il faut savoir aussi se lâcher un petit peu la grappe. C'est ok de pas, de pas forcément atteindre ces objectifs. Peut-être qu'ils étaient trop ambitieux. Peut-être que les actions posées n'étaient peut-être pas forcément les bonnes. Peut-être que vous avez fait des choses trop rapidement. Il y a plein 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 de choses après en fonction de la situation mais je pense que c'est ok de se lâcher la grappe aussi parfois et de se dire tu sais quoi ce mois de septembre peut-être qu'il s'est pas bien passé ou au contraire il s'est super bien passé dans ce cas là c'est juste génial euh, mais quoi qu'il s'est passé et eh bien juste le noter, le regarder, l'accepter et se dire ok comment est-ce que j'avance sur mon chemin au mois d'octobre et, euh, et je continue d'avancer, de grandir d'un point de vue pro, d'un point de vue perso. Et on n'est pas forcément là pour faire un bilan du mois de septembre mais c'était vraiment un message que j'avais envie de vous faire passer parce que je sais que moi de mon côté il m'est arrivé par le passé de fixer des objectifs beaucoup trop ou parfois d'avoir trop d'espoir par rapport à un lancement ou par rapport à quelque chose et, et je sais que ça peut être frustrant quand on n'atteint pas nécessairement ses objectifs parce que on voit trop court terme, alors que si on prend du recul et qu'on voit de façon plus globale, en fait c'est ça qui est euh, qui est important. Euh, on a tendance à vraiment surestimer parfois ce qu'on peut faire en un mois et sous-estimer ce qu'on peut faire en beaucoup plus de temps. Euh, vous connaissez certainement la phrase, mais euh, mais voilà, on a tendance, je sais, à, à se fixer peut-être parfois des objectifs trop hauts à vouloir faire trop de choses en même temps, alors que parfois... Eh bah ben, ça peut être juste bon juste de se concentrer sur un tunnel de vente, une seule offre, un seul lancement, un seul truc où on va mettre tout son focus, tout son énergie pour justement avoir des résultats. Donc voilà, c'était mon petit message avant de démarrer vraiment cet épisode de podcast euh, que je voulais absolument vous faire durant cet épisode. Mais aujourd'hui, on va parler ensemble de positionnement, euh, de justement comment se positionner et se démarquer par rapport à la concurrence qui, euh, je pense, vous l'avez remarqué, est vraiment de plus en plus euh, présente, mais je pense un petit peu dans euh, dans tous les domaines et ce qui est une très 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 bonne chose puisque ça montre que le marché évolue aussi euh, donc, il ne faut absolument pas le voir d'un point de vue euh, négatif, en tout cas, moi je le vois absolument pas quelque chose, euh, comme quelque chose de, de négatif en soi, bien au contraire. Euh, par contre, il est d'autant plus important aujourd'hui, plus votre marché euh, évolue, plus euh, les, l'éducation de votre marché en fait grandit, plus vous allez devoir vraiment avoir un positionnement qui est marqué et vous différencier sur le marché. Ça c'est un fait, c'est une règle, Euh, donc ça c'est hyper hyper important à comprendre. Plus votre marché va être nouveau, moins ça va être nécessaire ni important euh, de vous différencier, parce que forcément s'il y a moins d'acteurs sur votre marché, vous avez moins besoin de vous démarquer, de vous différencier. Euh, Mais plus votre marché est éduqué, plus votre marché est, est... Et et, j'allais dire vieux, mais mais non, c'est pas pas le le mot. Euh, Mais euh, plus votre marché est éduqué, en fait, plus vous allez vraiment devoir vous démarquer euh, et vous positionner différemment pour justement attirer aussi les bons clients des clients qui vous ressemblent, des clients qui sont bons pour vous et ceux qui ne seront pas bons pour vous et ceux qui ne colleront pas à euh, vos valeurs, à votre méthode, à euh, la manière dont euh, vous travaillez, bah, c'est pas grave en fait, ils iront tout simplement autre part et c'est très très bien comme ça. Donc du coup, dans ce podcast, j'ai trois stratégies à vous partager parce qu'il y a trois manières pour moi, trois grandes manières de euh, vous différencier, de préciser votre positionnement pour vous démarquer. Bien évidemment, dans ce podcast, quand on parle de positionnement, je pars du principe que euh, vous avez une offre qui est claire, qui est précisée et que vous connaissez votre cible. C'est la base, la base de tout. Si ce n'est pas le cas, c'est ok, c'est pas grave. Vous avez d'autres podcasts pour préciser ça, Euh, mais bien évidemment, euh, préciser son positionnement, ce n'est pas la seule composante aussi de... euh de votre réussite entre guillemets j'allais dire, mais chacun a sa définition de, de la réussite, mais de, de l'atteindre de vos objectifs derrière, de, de trouver des clients derrière. c'est pas la seule composante, ça fait partie d'un ensemble de différents, euh, différents aspects à, à maîtriser, euh, avec notamment l'offre validée par le marché et, euh, et la cible clarifiée. Mais ça, je n'ai pas forcément à en parler sur ce podcast, sinon il, il durerait trois heures. Euh, vous avez d'autres podcasts sur le, sur le sujet, justement. La première manière justement de préciser votre positionnement et de vous démarquer sur le marché, ça va être par les méthodes que vous utilisez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement bah, de nombreux concurrents qui font peut-être un petit peu ce que vous faites. Imaginez, vous êtes coach ou vous êtes formateur ou euh, vous travaillez dans la reconversion pro ou euh, je sais pas, vous êtes web designer, photographe, peu importe. Euh, ok, super, il y a plein de photographes sur le marché, mais comment est-ce que je vais me démarquer Eh bien. Première chose à brainstormer de votre côté, est-ce qu'il y a une méthode particulière que vous utilisez Est-ce qu'il y a un moyen particulier qui justement vous permet de vous différencier par rapport à d'autres photographes, par rapport à d'autres web designers, par rapport à d'autres coachs, par rapport à d'autres thérapeutes, d'autres formateurs, etc. Euh, est-ce qu'il y a une, une méthode, soit que vous, vous avez développée, soit qui existe déjà, en fait, sur laquelle vous êtes formé, que vous pouvez justement utiliser pour la mettre en avant et, euh, et dire bah voilà ce que moi je vous apporte, voilà la transformation, ok mais on va le faire grâce à cette méthode là. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir vous différencier. Je vais vous donner un exemple très très concret en fait de mon côté. Moi pendant longtemps quand même, ma stratégie de différenciation c'était de mettre en avant LinkedIn. Alors je dis c'était parce que c'est plus forcément le cas si vous avez suivi mon changement de positionnement avec Dare to Gym, vous avez, je pense, suivi qu'effectivement LinkedIn n'était plus forcément euh, mon expertise principale, parce que bah, ça ne l'a jamais été en fait, euh, mais c'était mon moyen de différenciation pendant un temps, et qu'aujourd'hui je me sens plus forcément à 300% alignée avec cette manière de différenciation, et que je pense que je peux apporter beaucoup plus de choses, une expertise beaucoup plus globale. Bref, ça c'était le petit aparté, mais pendant un temps, euh, ma stratégie de différenciation c'était... Je vous accompagne à trouver des clients, ok super, merci, comme beaucoup d'autres personnes, mais grâce à LinkedIn. Et c'était ma stratégie de différenciation, c'était le réseau LinkedIn sur lequel, euh, franchement, quand je me suis lancée, on était euh, allez, 5 à tout casser à faire ce que je faisais. Aujourd'hui, ça a fait un grand boom, tout le monde a sauté sur, sur l'opportunité LinkedIn, ce qui est une très très bonne chose d'ailleurs, je trouve, parce que forcément, du coup, ça permet d'é- d'éduquer le marché. Et aujourd'hui, justement, il bah, y a encore plus besoin de se différencier, comme je disais tout à l'heure, parce qu'au début, le, vu que le marché était nouveau, il bah, y avait moins besoin de se différencier, donc c'était euh, moins nécessaire. Ah, aujourd'hui, oui, oui, il y a besoin de se différencier sur ce marché-là, très clairement. Et donc plus votre marché est mature, plus vous devez vraiment trouver une stratégie de différenciation. Moins votre marché est mature, bien évidemment vous pouvez vous différencier sur le marché, Ça, je je vous le recommande toujours bien évidemment, mais c'est moins nécessaire en fait pour aller chercher des clients. Euh, Mais donc ça c'est vraiment la première première méthode en fait j'ai envie de dire, c'est la méthode, c'est tout simplement votre moyen, votre euh, différenciation par euh, la stratégie que vous allez utiliser, par la méthode, par euh, le le moyen en fait, Euh, peu importe votre activité, si aujourd'hui vous avez une spécialisation particulière, vous pouvez prendre ce biais là pour vous différencier. Je vais vous donner un autre exemple. Si aujourd'hui, admettons que vous êtes assistante virtuelle, euh, aujourd'hui, des assistantes virtuelles, il y en a beaucoup, 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 beaucoup sur le marché. Et pour avoir déjà travaillé avec plusieurs personnes sur ce sujet-là, euh, et ben je sais que c'est pas forcément facile de choisir la bonne personne parce que quand on arrive là-dedans, ben, on se rend compte qu'en fait tout le monde se ressemble et que celles qui sortent du lot, les personnes qui sortent vraiment du lot, c'est celles qui arrivent à se différencier. Et euh, justement, à un moment donné, j'avais un besoin précis sur une méthode en particulier. Ben, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée chercher les personnes qui étaient spécialisées sur euh, ce point-là en particulier parce que ces personnes-là sont sorties du lot justement en se différenciant là-dedans. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les autres n'étaient pas compétentes for- euh, forcément ou ne pouvaient pas apprendre à être compétentes sur ce domaine-là, sur cette spécialisation, euh, mais à un moment donné, comme je vous disais, plus le marché est grand, plus la demande va être être grande et bien plus vous avez besoin de vous différencier et vous allez attirer aussi des des demandes beaucoup plus spécifiques. Donc euh, bah, par exemple sur le domaine effectivement des assistantes euh, virtuelles et bien vous pouvez vous spécialiser sur sur, par exemple l'automatisation, sur euh, un réseau social en particulier, sur juste la création de visuels par exemple ou sur juste la partie administrative etc. Mais le truc le plus dangereux que vous pouvez faire même en tant que assistante virtuelle parce que le marché est énorme, c'est de dire je fais tout ou je fais ce dont vous avez besoin. Euh, bah en fait parce que en général on trouve beaucoup moins de clients quand on se dit bah je m'adresse à une cible beaucoup trop large et, euh, et je, ne, je ne réduis pas au final euh, ma cible. Donc ça c'était vraiment la première chose, où vous différencier par la méthode, par le moyen que vous utilisez. Et là pour clarifier votre positionnement, vous utilisez la méthode magique, la phrase magique qu'on voit partout depuis des années, euh, qui ne fait plus forcément beaucoup de sens à mettre de façon publique, mais qui permet déjà soit de son côté euh, de clarifier son positionnement. Exemple, j'aide ma cible, ou était votre cible, à atteindre tel et tel objectif grâce à quelque chose. Donc c'est ce grâce à en fait qui va faire votre positionnement, votre différence votre méthode en fait. Ensuite, on passe à la deuxième stratégie pour préciser votre positionnement et vous démarquer. Ça va tout simplement être par les résultats. Ça va être vraiment de mettre en avant en fait les résultats que vous avez avec vos clients si ceux-ci sont vraiment différents en fait de ceux de vos concurrents. Si vraiment vous avez des résultats qui sont, euh, j'ai envie de dire, meilleurs entre guillemets, mais... euh, tout est, tout est relatif, euh, mais qui sont vraiment différents par exemple de ceux de vos concurrents ou euh, que vous êtes par exemple dans un, dans un domaine où euh, vos concurrents ne mettent pas forcément en avant les résultats de leurs clients, bah, vous, vous savez que vous allez pouvoir vous démarquer grâce à ça. Ou si vous, de votre côté, bah, vous avez de super témoignages clients, de super résultats, mais mettez-les en avant <rire> Ça paraît logique, mais, euh, mais je vous assure qu'il y en a, qu'il y en a peu qui... Euh, qui le, qui le font. Euh, parfois, quand je brainstorm ça avec mes clients, on se rend compte qu'il y a de super résultats, mais que pour autant, ils ne sont pas forcément mis en avant. Alors, parfois, on ne sait pas forcément comment faire. Je le comprends, hein. je, le, je le conçois euh, tout à fait. Mais si vous avez aujourd'hui de super résultats avec vos clients... Mettez-les en avant, ça va vraiment être votre manière de vous différencier. Exemple, si vous êtes dans le marché euh, du du business et du make money, euh, très clairement vous allez euh, accompagner les gens à faire plus d'argent, que ce soit dans euh, effectivement trouver plus de clients, développer votre business, euh, enfin où il y a vraiment une rentabilité en termes d'argent, mettez des chiffres en avant. Si vous êtes plutôt sur le marché par exemple de la santé, mettez les résultats de vos clients derrière. Qu'est-ce qui, Quels est vraiment euh, au final les résultats que vos clients peuvent attendre derrière, surtout si en plus ils sont différents par rapport à euh, votre concurrence. Mais mettez des chiffres, plus vous avez des chiffres, plus ce sera concret en fait et plus votre prospect pourra se projeter aussi dans le futur travail qu'il pourra faire avec vous. Euh, Pareil, si vous êtes sur le marché plutôt des relations et bien là vous avez avez forcément à mon avis euh, des résultats chiffrés, des choses que vous pouvez mettre en avant. Donc ça c'est vraiment la deuxième manière de vous différencier, c'est de mettre en avant effectivement des résultats, potentiellement même avec des captures d'écran, mais des choses qui prouvent aussi votre légitimité et qui prouvent que euh, bah derrière il y a forcément des euh, résultats. Alors si aujourd'hui euh, vous avez des résultats avec vos clients mais que vous n'avez pas forcément les résultats chiffrés, que vous n'avez pas forcément les témoignages euh, qui vont avec, c'est totalement ok, hein, c'est pas euh, c'est pas grave en soi. Euh, peut-être que vous n'allez pas forcément vous démarquer avec ces témoignages-là dans un premier temps, ça va venir. Votre objectif va être justement d'arriver à récupérer un max de témoignages ou de résultats chiffrés pour justement pouvoir les mettre en avant euh, de votre côté. Il y a plein de choses là ici qu'on peut, euh, qu'on peut euh, brainstormer ensemble de comment aller récupérer des témoignages, comment aller récupérer des résultats et surtout comment les partager euh, ensuite. Mais c'est quand même quelque chose à garder en tête, vous pouvez vous démarquer avec justement les résultats, surtout si aujourd'hui vos concurrents ne le font pas, ça va vous permettre de vous différencier sur le marché. Et ensuite, la troisième stratégie pour préciser votre positionnement et vous démarquer, eh bien, ça va être par vos valeurs. Alors, j'ai plein de choses à dire là-dessus, parce que, en général, c'est la première chose à laquelle on pense c'est je suis différente, parce que si, parce que moi je suis comme ça, parce que, etc., etc. Euh, mais euh, c'est souvent mal fait. Et en fait, ça vous dessert parfois plus qu'autre chose. Je vais m'expliquer un petit peu. Euh, Vous allez pouvoir justement vous démarquer et avoir un positionnement différenciant en fonction de vos valeurs. Alors quand je parle de valeurs, déjà, première chose à dire, c'est que je parle autant de vos valeurs à vous que des valeurs de votre marque. En fonction de comment est-ce que vous voulez apparaître si maintenant vous utilisez du personal branding ou si vous utilisez du company branding, eh bien, ça ne va pas forcément être la même chose. C'est-à-dire... Vous, vous avez des valeurs, bien évidemment, mais votre marque a aussi des valeurs, votre entreprise a aussi des valeurs. Donc, juste petit point à clarifier, comment est-ce que vous voulez mettre en avant votre image de marque Est-ce que c'est du personal branding Est-ce que c'est du company branding Et du coup, premier exercice à faire, quelles sont vos valeurs et quelles sont les valeurs que vous allez mettre en avant Ensuite, c'est important aussi de... Euh, bien les mettre en avant parce que souvent 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 quand je discute de ce sujet là avec des entrepreneurs c'est oui mais moi je suis différent parce que euh, parce que je suis bienveillante parce que je suis à l'écoute euh, parce que euh, parce que je suis comme ci comme ça mais des choses en fait qui 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 coulent de source en fait et qui sont normales pour la thématique dans laquelle ils sont exemple euh, un coach qui est à l'écoute pour moi c'est juste la base en fait c'est pas une différenciation C'est la base. Euh, Alors, bien évidemment, on sait tous qu'il y en a qui ne sont pas forcément à l'écoute. En général, ce n'est pas forcément des coachs. Mais bon, ça, c'est un un autre sujet dont on ne va pas parler forcément aujourd'hui. Mais euh, mais pour moi, c'est la base. Donc, il faut savoir aussi différencier ce ce qui est normal dans votre thématique et ce qui va vraiment faire votre différence. Là en général vous allez regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché et euh, et regardez vous aussi quelles sont vos valeurs, comment vous êtes, quelle est votre zone de génie, quelle est votre expertise, comment est-ce que vous différenciez, euh, qui qui vous êtes en fait et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant euh, pour pour justement mettre en avant votre personnalité, vos valeurs. Pendant un moment par exemple, euh, si certains se souviennent et me suivent depuis si longtemps que ça, mais je dansais sur LinkedIn, <rire> je publiais des vidéos de moi en train de danser euh, parce que ça me faisait kiffer et parce que j'adorais ça et, et je sais qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui me le, qui me le répètent encore parce qu'ils l'ont vu passer euh, sur, euh, sur LinkedIn à l'époque et c'était une manière aussi de me différencier parce que bah, personne ne le faisait sur LinkedIn, c'était un réseau professionnel très, euh, très carré, très, très pro quoi, très froid, très chiant un peu. Aujourd'hui ça a beaucoup changé mais mais voilà c'était ma manière en fait de venir casser les codes et de venir venir mettre en avant moi, mes valeurs, ma personnalité là où on s'attendait pas à ce que je mette en avant ce côté là en fait de ma personnalité. Et donc quand vous décidez de vous différencier par vos valeurs, je pense que c'est important de vraiment faire la différence entre ce qui est normal entre guillemets et ce qui... Euh, est-ce que tout le monde dit avec ce qui fait vraiment, en fait, votre différence Je reprends l'exemple de... Moi, je suis bienveillante, je suis à l'écoute. Oui, bon, un coach qui est bienveillant, en fait, ça paraît logique. Un coach qui est à l'écoute, ça paraît logique. C'est comme si vous dites, euh, je suis photographe et je sais faire des photos. Ok, bon, bah, en fait, c'est logique, c'est la base. Euh, Mais qu'est-ce qui va vraiment différencier votre accompagnement par rapport à d'autres photographes Qu'est-ce qui va vraiment différencier votre prestation Qu'est-ce que vous allez rajouter en plus Comment est-ce que vous allez euh, laisser transparaître, en fait, vos valeurs Partout pour justement que les gens les sentent. Euh, et donc vos valeurs, elles doivent pas juste transposer, euh, c'est pas juste des mots en fait qu'on met en avant, mais vos valeurs elles doivent transposer dans votre image de marque, dans vos couleurs, dans, euh, dans votre charte graphique. Euh, dans, enfin, euh, je vais vous donner un exemple très bête, mais si euh, vous voulez mettre en avant le côté bienveillant, le côté à l'écoute, euh, mettez pas euh, des carrés et des lignes très droites dans votre euh, dans votre branding. Ça va faire quelque chose de beaucoup trop rigide. Ça peut paraître bête à dire, mais euh, mais c'est c'est quelque chose d'assez logique en fait. Vos valeurs doivent vraiment transparaître. Partout dans les mots que vous allez utiliser, dans vos couleurs, dans vos visuels, sur votre site internet, dans votre charte graphique, euh, je l'ai déjà dit, mais dans dans la manière aussi dont vous allez créer votre offre, dans la manière dont vous allez annoncer votre offre aussi à vos prospects, dans tout, 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 à chaque étape d'acquisition, de conversion euh, de de vos prospects, demandez-vous comment est-ce que je retranscris cette valeur-là qui est importante pour moi à telle et telle étape. Exemple, vous proposez un lead magnet ou vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, demandez-vous comment est-ce que je peux transmettre là mes trois valeurs premières euh, dans, euh, dans ces contenus, comment est-ce que je peux transmettre ces trois valeurs là euh, dans mon lead magnet par exemple pour que les gens le ressentent et euh, que je puisse attirer bah, des personnes qui ont ces valeurs-là ou qui vont être attirées par ces valeurs-là justement. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vous allez justement pouvoir attirer les bonnes personnes, des personnes qui vont vont être attirées par ce que vous véhiculez par votre message et les personnes en fait à qui ça parle pas bah, vont tout simplement partir. Moi, une valeur qui m'est très propre à moi en tant que personne, déjà moi personnellement, ça va être la liberté et les gens en général qui me suivent depuis un moment le savent Pour moi la liberté fait partie de mes valeurs premières, c'est pas forcément la première d'ailleurs, mais euh, mais c'est une valeur qui est très 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 présente et euh, mon message c'est toujours de pouvoir me dire je crée un écosystème, je crée des entreprises qui me permettent de créer la vie que je veux et qui travaillent pour moi et pas forcément l'inverse. Et c'est mon message, il y a des gens qui adhèrent pas forcément avec ça, et ceux qui adhèrent pas, je vous jure, qu'ils viennent même pas dans mon écosystème, et qui ne téléchargent même pas mes lead magnet, parce qu'en général, c'est quelque chose que moi, je choisis de mettre au tout, 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 tout début, pour vraiment attirer des personnes à qui ça parle, et les personnes à qui ça parle pas, mais c'est pas grave, ils vont aller autre part, et il y aura d'autres contenus pour eux, euh, qui seront faits pour eux, et c'est totalement, totalement ok. Donc... Quand on parle de positionnement, ça demande aussi, en général, il y a une petite part de nous qui a un petit peu peur parce qu'on a peur de perdre une clientèle, on a peur de euh, perdre une part du marché ou de se fermer des portes, etc. etc. Ça, c'est la partie mindset à aller travailler. Euh, Mais d'un point de vue déjà purement stratégique, trois stratégies là vraiment pour aller préciser votre positionnement et vous démarquer. Et et je vous invite vraiment à les brainstormer les trois. C'est vous différencier par les méthodes par les résultats que vous apportez ou par vos valeurs, par euh, votre différence en fait tout simplement, qui vous êtes vous en tant que personne et comment est-ce que vous pouvez faire les choses différemment et laisser transcrire en fait votre personnalité à vous ou la personnalité de votre marque dans tout votre écosystème, vos contenus, vos leads magnets, vos emails, vos euh, visuels, vos offres, votre délivrabilité client, etc., etc. Et bien évidemment vous pouvez également faire les trois. C'est même d'ailleurs ce que je vous recommande, de tout simplement aller brainstormer et de vous différencier par les trois. Alors quand on démarre et quand on démarre dans dans sa différenciation, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions parce que ça va demander un petit peu de travail. Euh, Mais euh, mais franchement, je vous invite à aller brainstormer déjà en fonction de votre méthode, de vos résultats, de vos valeurs pour justement aller déjà préciser votre positionnement et vous demander, ok, quels sont les mots que je vais mettre en avant à partir de maintenant Quel est mon nouveau champ lexical Comment est-ce que je peux faire retranscrire ce positionnement, cette différence dans toutes les étapes de mon parcours d'achat Et également après, dans la délivrabilité de mes offres, dans la relation avec mes clients Comment est-ce que je peux tout optimiser pour vraiment laisser retranscrire mon positionnement, ma différence dans toutes les étapes Et voilà, on arrive à la fin du coup de cet épisode de podcast. Euh, Je fais de mon mieux pour toujours faire en sorte que ça dure maximum 30 minutes pour que ce soit euh, hyper actionnable pour vous et que ce soit euh, concret, droit au but, euh, pour que vous ayez le temps vraiment de les, euh, de les écouter. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite vraiment à prendre un petit peu de temps là, que ce soit aujourd'hui ou dans la semaine, à planifier ce moment-là dans votre semaine où vous vous dites là je me prends une heure pour travailler sur mon positionnement, je vais me poser dessus, je vais brainstormer, et en quoi je suis différente, différente des autres, qu'est-ce que je vais mettre en avant et surtout comment est-ce que je vais le mettre en avant donc voilà, et si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite également à la prochaine masterclass, comment trouver quatre nouveaux clients par mois sans s'épuiser à aller chercher forcément ses euh, clients euh, tout le temps. Euh, donc je vous invite à vous inscrire à cette masterclass, je vous mets le lien en description de ce podcast, mais on va parler... Euh des plus grands mythes qu'on a autour de la recherche des clients et qui sont en fait totalement fausses et vous allez comprendre aussi en général pourquoi vous vous épuisez et pourquoi vous n'arrivez pas forcément à trouver des clients de façon récurrente et surtout je vous expliquerai comment est-ce qu'on construit un business stable et un business rentable Euh, et par quoi surtout il faut commencer pour aller trouver plus de client pour votre business et euh, on parlera entre autres effectivement du positionnement mais c'est bien plus large que ça comme je vous disais, c'est une petite partie de l'iceberg euh, mais voilà, je vous invite à vous inscrire à cette masterclass, c'est totalement gratuit, ça durera une heure, pas plus, c'est promis euh, et puis comme ça on pourra échanger directement, je vous mets le lien en description de ce podcast et si jamais vous le trouvez pas, vous allez sur le site internet d'air-tout-dream.fr euh, pour vous inscrire directement, en tout cas je sais pas, j'espère En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous. Bye bye.